0: Sextou! É isso aí mesmo! Sextou! Muito! Boa noite, amigo ligado aqui na Pelotense! A rádio que todo mundo ouve. É selfie, selfie, Paulo Couto. É foto, é isso, é aquilo. É, é impressionante, né? É impressionante! Que espetáculo! Ai, ai, ai! O, o Elisalto Santos tá... tá de folga esse final de semana, Elisalto? Ou não? Trabalha esse final de semana? Tá de folga? Vai curtir a folga, hein? cuidado com, com o WhatsApp, principalmente com o Claudio Silva, cuidado, toma cuidado são 18 horas e 2 minutos, 18 horas e 2 minutos está no ar o Atualidade Esportiva segunda edição aqui na Pelotense a rádio que todo mundo ouve falamos para mais de 80 municípios em 10 kW de potência Sou local sem chiado e claro, via internet em Rádio Pelotense Ponto .com.br ponto Você nos acompanha também nos aplicativos TuneIn Rádios Net e no aplicativo próprio da Rádio Pelotense. Basta você acessar a loja virtual do seu smartphone, baixar e acompanhar a programação 24 horas por dia. 18 horas, 3 minutos, Paulo Conta na central técnica, central de gravações tem o Ednilson Salóis, a supervisão do time técnico é de Valdir Chilim, coordenação de esportes Calderney Gomes, direção executiva Luciana Marcos e a direção geral, Paulo Góz. Aqui falamos para assados e vinhos Moreira, qualidade padrão em carnes dos Açores Moreira, servida com saboroso tempero caseiro, diariamente, inclusive... Domingos e feriados na rua João Jacob Ani, 181, bairro Trezentas. Faça a sua encomenda pelo 32 32288514. Solar com baterias e alta elétrica. Aceitamos todos os cartões e a entrega é gratuita. Promoção de baterias a partir de R$ reais. Diga que eu vi na Pelotense e garanta já o seu desconto. Duque de Caxias 144, o telefone é o 4622. Transportadora Fonseca Junior é VUPT por você. Ligue 32787007 7007. Transporte suas encomendas com segurança, economia e pontualidade. 300 meg Wi-Fi mais por 99,90. Só na Yellow Friday da Ozir. Liga ou chame o seu Ozir 0800. 494-2030 Abasteça cem reais e ganhe uma lavagem no seu carro Posto Petri, combustíveis de qualidade No caminho da Praia do Laranjal Adolfo Peter 1997 Pronto, segue soluções em proteção CPI seu EPI você encontra aqui Na Avenida 25 de Julho, 71, Trezenas Pelotas O telefone é 3271-4000 nos acompanhe nas redes sociais. Adquira o um plano aposentado e se você é dos correios ou é, faça o cadastro com 75% off. Todas as especialidades médicas, exames, elétricos e gratuitos, pronto atendimento e Internacional no Hospital da Santa Casa com tabelas de descontos. Ligue 33 25, 0800, 33 25 0303. Saúde do povo, eu tenho e você tem... Promoção Natal mais próxima, Embaixador. Passagens para viajar entre Pelotas e Porto Alegre por apenas R$ 50. Reais. Vá até a sede da Embaixador, na Rua Garibaldi, número 660 e garanta a sua. Mas não perca tempo, é só enquanto durarem os vouchers promocionais. Consulte as informações de regulamento no setor de vendas e redes sociais. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. 18 horas e 6 minutos, é hora da gente gerar os destaques do Atualidade Esportiva segunda edição. Começamos pelo lado do Brasil. Chavante, que está aí na fase final de contratações para a disputa do Campeonato Gaúcho em 2019. E 22, antecipação em quatro dias da primeira rodada do gaúchão. Não será mais no dia 26, e sim no dia 22, um final de semana. Então, dia 22 começa o Campeonato Gaúcho. Zagueiro Ícaro não permanece no Chavante Jogador acertou a sua transferência ou a sua ida para o ABC de Natal Vai jogar também a Série C né, do Campeonato Brasileiro Então o Ícaro não permanece no Grêmio Esportivo Brasil E nome de Leandro Camilo volta a pauta na baixada Será que o zagueiro vai permanecer no Brasil depois da baixa? Depois da saída de, do zagueiro Ícaro? Vamos saber ao longo aí do tempo, se o Camilo vai permanecer ou não no Grêmio Esportivo Brasil, gurizada, gurizada Rubro Negra, gurizada Chavante no sub-20, vence o Caxias por 2 a 0 e está classificado. Para a semifinal do Campeonato Gaúcho. E aguarda o vencedor de Rio Grandense e Juventude. Daqui a pouquinho tem o um papo com o técnico rubro-negro Gerson Testoni. Analisando o mercado, analisando as contratações do Chavante para a temporada 2022. 18 horas e 8 minutos. Marcelo Pelegrinotti, os destaques pelo lado do Pelotas. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Rodrigo Oliveira, Caldenei Gomes e ouvintes do
1: Atualidade Esportiva, segunda edição. Ainda vinculado ao Pelotas e em recuperação, volante Itaqui. Conversa conosco daqui a pouco aqui na Rádio Pelotense e destaca o seu interesse, o seu desejo de seguir no Pelotas, neste processo neste projeto da divisão de acesso do ano que vem então daqui a pouco um bate-papo com o volante Itaqui Pelotas que tem lançamento da coleção 2022,
0: marcado para o próximo domingo grande Odacir né? o, o Itaqui né? gente boa, gente da tá melhor qualidade aí o Itaqui, toda a família, né, são, são, são gente da, da, da melhor qualidade, né, Aliás, não é só um Itaqui, né, são vários Itaquis espalhados aí pelo pelo Rio Grande do Sul, tem Itaqui zagueiro, tem Itaqui lateral esquerdo, tem Itaqui volante, tem Itaqui lateral direito enfim, grande abraço aí pro, pro Itaqui, daqui a pouquinho vai participar aqui do Atualidade Esportiva segunda edição. Boa noite e bom final de semana, meus amigos, o André de Sauriaga, já aqui pelo 9843 11, 620, 9843, 11, 620. E ontem acabou acontecendo o que já estava bem desenhado né, na rodada, né? Mas a surpresa toda foi a permanência do Juventude. O Juventude fica na Série A do Campeonato Brasileiro e os tricolores, o da Boa Terra, o Bahia e o tricolor gaúcho... Vão para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Grêmio até fez a sua parte, venceu o Atlético por 4x3, mas dependia de resultados paralelos. O um aconteceu lá no Estádio Castelão em Fortaleza, a vitória do Fortaleza de virada, 2x1, é em cima do Bahia, né? Um jogo com três pênaltis, né? Dois para o Fortaleza e um para o Bahia. E o jogo no Alfredo Jacone também se definiu através de um pênalti que o Chico Kim acabou fazendo, convertendo, né, já na reta final do jogo e dando números virais e a vitória do Juventude. Enfim, né, Caldeirinha? a gente já falava há bastante tempo, né, da situação do Grêmio, 37 rodadas dentro da zona é, do rebaixamento e ontem o Grêmio jogou e jogou um bom futebol, foram 20 minutos de intensidade do Grêmio, fez o 3x0, mas depois com as notícias paralelas o time acabou sentindo, né, e, e é normal, né, porque todo o esforço que foi feito ali estava indo em vão, mas... Dá pra dizer, né, Calderen, que não foi por ontem, né? O Grêmio passou 37 rodadas dentro da zona do rebaixamento. É difícil a gente falar em merecimento, né, Calderen, mas quem fica todo esse tempo dentro da zona do rebaixamento é porque mereceu estar lá e acabou sendo rebaixado o Grêmio pra segunda divisão. Ficam dois gaúchos na primeira, o Internacional e o Juventude, mas um ano também do futebol gaúcho que é preciso repensar, né, Calderen? Boa noite. Boa
2: noite, Rodrigo, Marcelo e ouvintes da Atualidade Esportiva 2 edição. É, eu não sei se é merecimento, mas é, é, é fruto né, de um esforço enorme do Grêmio para cair. Eu custei muito a aceitar a ideia de que o Grêmio cairia. Talvez com grande parte dos gremistas, inclusive a direção do clube, acreditou até o último momento praticamente que o Grêmio despertaria no campeonato que faria valer a qualidade técnica que, teoricamente, é, possuía é, neste Campeonato Brasileiro, que o peso da camisa é, e, e a imortalidade, a, tão, a dita imortalidade do Grêmio vingaria e que o Grêmio escaparia. Só que a, a sucessão de tropeços, né, porque o Grêmio foi muito... É, curiosa essa campanha, né? porque sinalizava com a hipótese de reação e aí não conseguia, nunca conseguiu três vitórias seguidas, por exemplo, e necessitaria de uma sequência é, de vitórias. Aí quando chega na reta final, mesmo com a recuperação da confiança, o Grêmio foi uma equipe mais segura nesses últimos jogos, mas aí já não dependia, não dependia mais de suas forças, dependia de outros resultados, e aí é uma série de, de fatores. Aliás, essas circunstâncias de final de campeonato, às vezes, são favoráveis. O Grêmio, em determinado momento, se beneficiou do desinteresse eh, de adversários né, que, que vieram enfrentar o Grêmio, como o, o Bragantino veio ao Porto Alegre um, um, um time completamente descaracterizado, o próprio Flamengo também com a cabeça na Libertadores. Então, há essas circunstâncias que, por vezes, são favoráveis e outras são desfavoráveis. Ontem ficou muito evidente o pouco interesse do Corinthians no jogo contra o Juventude, sem tirar os méritos da vitória do Juventude, porque o Juventude sempre foi, no Alfredo Jaconi um time com poder de reação, e o Rodrigo buscou o resultado, Sim. né? teve boa parte eh, do, do curso eh, da rodada na zona de rebaixamento sendo rebaixado e Sim. foi buscar o resultado claro que contando com o auxílio do Fortaleza que virou o jogo diante eh, do Bahia mas sem tirar os méritos eh, do Juventude né, especialmente na vitória de ontem mas não dá para desconsiderar também o, o, o desinteresse do Corinthians da mesma forma que o, o Atlético veio a Arena né, ainda em, em ambiente comemorativo pela conquista eh, do título. Então o Grêmio está rebaixado, agora e, e, claro que existem os mais eh, variados fatores, né, é uma soma de fatores, não é um só fator que determina o, o rebaixamento, mas o Grêmio teve um mal, que já foi também o um mal do Inter lá em 2016 que é a a arrogância, né? é, é. É, a soberba e só que o Inter sofreu o golpe e desabou. O Grêmio Sim. não, ele manteve a soberba. Olha as entrevistas pós-jogo ontem, é... foi de uma desconexão com a realidade absurda. É verdade. Né? Se alguém não estivesse acompanhando o Campeonato Brasileiro, qual, faria, qual a interpretação que faria? Que o Grêmio foi eliminado no Campeonato Brasileiro, que não alcançou o objetivo, mas que permaneceu na primeira divisão. É verdade. É uma coisa assim, impressionante. Então, a, a entrevista do Denis Abraão e do é, Wagner Mancini foi de felicitação, não é? De, de, eh, praticamente de, de, de destaque para pontos positivos, e esquecendo de uma realidade, uma negação absoluta da realidade do rebaixamento.
0: É, é verdade, né? Foi um discurso ainda. Tem Douglas Costa, né? Que chegou para ser o grande jogador. E ontem o que o Douglas Costa, ele patifou lá na arena, olha. O, a gente, o pessoal ali que faz a, a segurança ali, os stewards, aqueles caras são uns heróis, né? Porque se, no, no momento, se, 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 se eu sou gremista e o Douglas Costa me dá aquele tchauzinho, meu amigo, eu tiro o chinelo, o, o celular, eu, 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 eu faço uma loucura, meu. Eu faço uma loucura e entro dentro do, 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 do campo, né? Porque aquilo ali é um desrespeito com a instituição e um desrespeito com o torcedor, né? Enfim... Sem falar do episódio da semana, é, né? É,
2: <risos> do, do casamento, né? Da festa de casamento, que ele tem todo o direito de comemorar o casamento, né? É. Mas não era a semana não, apropriada é. para isso, né? É.
0: Não, e, e, e ontem até vazou algumas fotos dele, depois do jogo, indo curtir. Ah, à noite, não sei o que, que ele tinha para curtir, mas ele foi curtir alguma coisa e pessoal a gente sabe nesse período de redes sociais a gente é a, a dica é se preservem se preservem porque tudo pode acontecer então Douglas Costa é, é aquilo ele está cavando para não ficar né ele não quer ficar mas aí é mais fácil chegar e dizer que não quer ficar do que tá do, que falando.
2: saia é. com é, dignidade né Saia pela porta da frente, Saia como verdadeiro ídolo, né? É, verdade. É, na verdade, ele nunca foi um grande ídolo é. do, do Grêmio, né? Tentou se forçar essa ideia de idolatria. É. É, até porque a passagem dele pelo Grêmio foi rápida, né, No início da carreira. Sim, sim, é, sim. E agora voltou e aí se, se tentou construir essa idolatria. Ele, ele não, e o ídolo ele se faz, né? Ele não é construído, ele não é produzido por terceiro. Ele se faz uh, pela sua capacidade e aí se, é, é muito difícil comparar pessoas é, né? É não é o, o mais adequado mas veja, o, eu não estou comparando a personalidade até porque não conheço pessoalmente nenhum deles certamente não vou conhecê-los é, e mesmo conhecendo não é possível é, se aprofundar nessa questão de personalidade das pessoas, mas veja o comportamento profissional desses dois jogadores que vieram como promessa é, de, de redenção né? de, de serem destaques no futebol gaúcho é, nesta temporada e que tecnicamente não alcançaram Uh, o que se esperava Tyson e Douglas Costa o, o, o Tyson dá cara para bater em todos os momentos difíceis Sim. É uma voz de comando De liderança e o Douglas Costa, a, 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 as atitudes dele, especialmente as últimas, uh, não deixam margem para discussão, né? Elas são uh, a própria expressão desta falta de comprometimento.
0: A é, até deu um destaque porque é o fato, né? O fato jornalístico aí que aconteceu: um gaúcho caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, até por isso merece. E não é um
2: gaúcho qualquer, né? É, é o grão. É... Tricampeão da América, campeão do mundo. É, né? não, é verdade. E que caiu pela terceira vez. Não. É... E, e esse rebaixamento uh, é o pior de todos, Sim. porque é com o melhor time, com toda essa ideia de que o Grêmio tem um exemplo de administração, então é o pior back de todos os rebaixamentos do Grêmio e incrivelmente
0: não foi visto assim pelo comando do clube, né? Aqui, ó, tem a participação aqui do Caíco Dias de Rio Grande. Boa noite, Caudenei. Eu discordo sempre de uma coisa que ouço: o Inter quando caiu não foi por so soberba, E sim por ruindade, é por ruindade mesmo. Outra coisa. É, mesmo. Não, eu acho que até os times são incomparáveis. É. Né? O Inter era muito ruim.
2: É. Mas a,
0: a figura do a, a,
2: a, as figuras dos presidentes são semelhantes. Presidentes que foram campeões da América, que atingiram um status, né, elevado e que e pecaram pela arrogância, né, é. da mesma forma que o Vitório Pífero era uma figura extremamente arrogante é, 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 na presidência do Inter, o, o, o Romildo Bozão tem se mostrado ultimamente.
0: É verdade, né, e aqui, só completando aqui a mensagem do Caico, outra coisa, o Denis reclamou da falta de profissionalismo referindo-se ao Corinthians, mas me diz o que houve naquele Grêmio Flamengo no Brasileirão do passado, é, enfim, é o que está dizendo aqui o Caico Dias, grande abraço aí para o Caico, está nos acompanhando aqui, é, e mandando mensagem pelo 984311620. 620 Temos um intervalo agora, né Paulo Couto? Nós temos um intervalo agora, rapidinho E para o Marcelo trazer as informações do Pelotas
2: ZYK270 Rádio Pelotense 620 kHz 10 kW Amplitude modulada A emissora da metade sul
0: Estamos de volta com a atualidade esportiva segunda edição Para Sados e vinhos morena, solar com baterias e autoelétrica Transportadora Fonseca Júnior, 300 MB Wi-Fi mais por 99,90 na Yellow Friday da UZIR Posto Petri combustíveis de qualidade no caminho da Praia do Laranjal Pronto segue soluções em proteção Saúde do povo, adquira um plano aposentado e Se você é dos Correios, você é, passa o cadastro com 75% off Ligue 33250800 33250303, saúde do povo, eu tenho e você tem. Tem promoção de Natal mais próximo, embaixador. Passagens para viajar entre Pelotas e Porto Alegre a, por apenas 50 reais. Até a sede da embaixadora, na Garibaldi, número 660, e garanta a sua. Mas não perca tempo, é só enquanto durarem os vouchers promocionais. Marcelo Peregnotti as informações do Pelotas.
1: Pelotas, que já sabe a data da divisão de acesso do ano que vem, é, diretoria de futebol, departamento de futebol, juntamente com a gerência executiva, estão em busca de reforços. O Pelotas, segundo o Gabriel Ribeiro, tem oito pré-jogadores acertados, né? Oito jogadores pré-acertados, melhor dizendo. E tem um jogador que simbolizou muito para o Pelotas nos últimos anos, porém no Campeonato Gaúcho deste ano acabou se machucando, se lesionando, uma lesão é, feia, e por, isso, e por isso está afastado dos gramados e continua vinculado ao Esporte Clube Pelotas e vai conversar conosco neste momento. É o volante Itaqui. Seja bem-vindo à Rádio Pelotense Itaqui. Boa
3: noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Pelotense. É um grande prazer aí estar falando com vocês
1: aqui, como é que tá a tua recuperação?
3: Como se encontra o Itaqui atualmente? Bom, Marcelo, final de recuperação, né? Eu pretendo ir a Pelotas ainda agora, nesse mês, para de certa forma finalizar, ter um, uma palavra final do médico, ver como que o clube vai se portar no sentido de novamente, né? Me, me colocar à disposição do mercado, seja no Pelotas ou numa condição onde eu consiga né é, ter movimentos com bola todo o processo que o atleta necessita né como todo mundo sabe né o clube tá parado as atividades né com o futebol profissional tá parado e então como eu tô praticamente aí fazendo esse processo de retomada né sem o, o suporte do clube eu precisaria no momento né agora principalmente nessa final de recuperação Onde muitas vezes na, na academia, na preparação física, você não tem, né? Você precisa trabalhar com a bola, né? Fazer coletivo, precisa ter movimentos técnicos, né? É, com a bola. E é isso que eu vou conversar com o pessoal agora, né? Provavelmente vou conversar com o presidente, com a diretoria, para ver qual vai ser os próximos passos, qual é a ideia do clube, né? Comigo. Então, de certa forma, não consigo, nesse momento, dar muitas informações... Porque, de fato, até hoje eu recuperei né, da lesão. Agora, essa transição aí, né? Eu te diria que eu estou bem, mas isso é a minha palavra, né? E creio que é a mais importante, mas preciso também de uma palavra do médico. Preciso desses resultados finais que só o campo vai me dar, né? Só os trabalhos com bola que vai praticamente aí selar esse meu retorno.
1: Mas você já está realizando atividade física e está aqui.
3: Sim, Marcelo, é academia, é trabalho de corrida, né? É esses trabalhos articulares, isso aí tudo eu já já estou fazendo normalmente. O que realmente precisa agora seria fazer aquela transição com trabalhos com bola, né?
1: E tá aqui, como que você analisa a permanência do presidente Gilmar Schneider é, à frente do Esporte Clube Pelotas?
3: Cara, a. A, a, a figura do Jumar ela não só agora né mas os anos aí tem tem mostrado que tem feito com que o Pelotas tenha uma regularidade no sentido de administração e até mesmo de, de conquista se a gente parar para pensar né o Jumar pega o clube numa situação bem complicada tem o acesso e infelizmente agora né eu falo infelizmente porque eu estava no processo né a gente acaba caindo né, no gaúcho, lógico que jamais o presidente desejava isso, estava longe dos planos, né? Então isso faz com que a gente passe a analisar de uma forma negativa, mas para quem tem um pouco de conhecimento de futebol e sabe que dentro do futebol tem que ter é, convicção e também tem que ter segurança para trabalhar e uma dessas segurança é, são questões financeiras que dê um aporte pro clube, que dê uma segurança, né é, a figura do Gilmar, ela é totalmente indispensável né? eu sou totalmente a favor não conhecia o Gilmar, passei a conhecer agora vivendo nesse período né? entre Série D e Gauchão e conhecer a pessoa dele, o trabalho dele, o quanto ele se dedica pro clube, o quanto ele tem depositado, não só é, na questão financeira, mas a questão também né, pessoa, né, o quanto ele ama o clube, isso é notório. Todo mundo que está ali próximo, que convive no clube, vê né, a admiração, o empenho que ele tem no clube. Eu acredito que foi a melhor jogada né, que o Pelotas poderia ter feito: é a manutenção aí do Gilmar. E
1: está aqui: o Pelotas apresentou esta semana Ademir Bertolho como o novo gerente executivo do clube. Você conhece. O trabalho do Ademir, já trabalhou com este profissional?
3: Sim, Marcelo, o Ademir é um amigo, na verdade, que o futebol vai nos dando, né? A gente não é mais menino, trabalha com bastante profissionais, profissionais qualificados, que no fim das contas, pelo tempo, acabam se tornando amigos, né? O Ademir eu trabalhei em 2013, no Veranópolis, junto com o Julinho Camargo, e desde lá sempre mantivemos contato, né? Sempre um né, sempre acompanhando o trabalho do outro, inclusive agora enquanto eu estava no Caxias, né, o trabalho mais recente, e eu tomei uma surpresa muito boa em saber que o Pelotas decidiu né, em contar com esse profissional, porque tanto como pessoa e também como lastro profissional tem muito a agregar ao clube tenho certeza aí que o clube tomou uma ótima decisão e espero que isso se transforme em resultado que é o grande desafio sempre gosto de frisar isso, né, seja na área técnica, atletas, comissão Todos estamos sempre né, aí refém do, dos resultados. Mas com certeza aí o Pelotas fez uma bela de uma escolha e uma ótima decisão.
1: E tá aqui, se for a intenção do Pelotas, da tua permanência, tu tem esse desejo de permanecer no clube?
3: Marcelo, desde o princípio, quando machuquei né, e praticamente perdi todo o gauchão, fiquei acompanhando ali aqueles momentos muito ruins né da equipe brigando praticamente campeonato todo para não cair eu deixei claro meu desejo para o Jumar né isso correu toda a minha carreira praticamente né é, estar à disposição principalmente nos momentos mais difíceis né nunca fui de fugir né dos problemas pelo contrário né depois de uns anos aí tudo que era tipo de problema interno de vestiário sempre acabava indo para a linha de frente, mas na situação desse ano não tinha nem como, até tentei algumas coisas fora, ali machucado. Mas quando a gente não tá não consegue contribuir no campo, que é o principal, não adianta nada, né? se não consegue ir para o campo, não adianta. Então deixei claro para ele em reunião que eu estaria à disposição né, para lutar pelo clube, para voltar né, no lugar para onde merece. E lógico que isso não depende só de mim, mas eu com certeza estaria disposto sim se o clube porventura né, quisesse contar com o meu trabalho para esse essa sequência essa temporada de 2022 até porque de certa forma seria uma maneira de estar tá contribuindo né, para com que o Pelotas volte para o lugar que não deveria ter saído
1: e tá aqui muito obrigado pelo bate papo pela atenção é, bom retorno aos gramados e o microfone da rádio Pelotense fica à inteira disposição
3: Obrigado Marcelo, eu que agradeço a oportunidade cara, vocês são, são amigos aí colegas né, de trabalho, que eu tenho muita consideração, muito obrigado aí pelo, né, por essa oportunidade sempre é muito bom estar tá batendo um papo com vocês aí, tá bom? Grande abraço
1: Valeu, e tá aqui conversando conosco Rodrigo Oliveira Caldeney e ouvintes destacando o seu desejo, né? A manifestação e o desejo de permanecer no Estádio da Boca do Lobo para o ano de 2022. Pelotas, Rodrigo Oliveira, é. que tem lançamento da sua coleção de 2022, será domingo, dia 12, às 8 horas da noite. O torcedor pode acompanhar no YouTube
0: do Arquivo Lobão. Maravilha, Marcelo Pelegrinoz, trazendo as informações do Pelotas. Intervalo, resultado da loteria. Na sequência a gente retorna. Olá, estamos de volta ao Atualidade Esportiva Segunda edição aqui na Pelotência a Rádio que todo mundo ouve Para assados e vinhos Moreira, qualidade padrão Em carnes dos açougues Moreira, servida com saboroso Tempero caseiro Diariamente, inclusive, domingos e feriados na rua João Jacoba Baini, 181, bairro Trezenas Faça-se comendo pelo 3228 8514 Solar K, Baterias e Alta Elétrica, aceitamos todos os cartões e entregue é gratuita, a promoção de baterias a partir de R$ 140,00, na Duque de Caxias, 144, telefone é 3221-4622, transportadora Fonseca Júnior, Nevap, Tivupt, Tivup, por Tivup, Tivup, você, ligue 3278-7007, transporte suas encomendas com segurança, economia. E pontualidade, 300 meg Wi-Fi mais por R$ 99,90, é só na Yellow Friday da Ozir. ligue ou chame o seu Ozir 0800-494-2030. Posto Petri, abasteça R$ 100 reais e ganhe uma lavagem no seu carro, Posto Petri, combustíveis de qualidade no caminho da Praia do Laranjal. Na Avenida Adolfo Fetter, 1997. Pronto, segue soluções em proteção. Seu EPI você encontra aqui, na Avenida 25 de Julho de 71. Trezenas, Pelotas, telefone 3271 Nos acompanhe nas redes sociais. Adquira um plano aposentado e se você é dos Correios ou CE, é, faça o cadastro com 75% off. Todas as especialidades médicas, exames, eletro-check-ups gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabelas de descontos. Ligue 3325 0800, 3325 0303. Saúde do povo, eu tenho e você tem. Promoção Natal mais próximo, Embaixador. Passagens para viajar entre Pelotas e Porto Alegre por apenas R$ 50. Reais. Vá até a sede da Embaixador na rua Garibaldi 660 e garanta a sua. Mas não perca tempo. É só enquanto durar os vouchers promocionais Consulte as informações de regulamento no setor de vendas e redes sociais Expresso, embaixador, aproximando as pessoas de verdade Terminou lá em Caxias do Sul e o Rio Grandense passou Então Brasil e Rio Grandense será a semifinal do Gauchão Sub-20 Domingo, a dia 12, às 15 horas e 30 minutos, no estádio Bento Freitas O Brasil fez as duas fases é, anterior anteriores, né? Jogando fora de casa e agora o Brasil vai vai jogar aí dentro de casa lembrando que na outra semifinal teremos Internacional e Ipiranga de Erechim o gaúcho, é o gaúcho, sub-20 e o Chavante na semifinal 18h45, vamos lá atualizar as informações do Brasil né? Como eu trouxe aí também nas manchetes, os, o Zaqueiro Ícaro não vai permanecer no Brasil é né? O jogador é, está Acertou né, a sua ida para o ABC, inclusive o ABC já fez aí o anúncio oficial. E o Brasil já está aí com um atacante né, acertado, que é o Paulo Vitor. E o Brasil também está buscando meia. Esse meia já está acertado. O que está que faltando? Está faltando apenas o término do contrato dele com a equipe que ele está nesse momento. né Que deve terminar aí nos próximos dias. Terminando esse contrato, ele vem aqui para o Brasil. E aí faltando... É... Poucas peças para fechar o ciclo de contratações. E por falar em contratações, montagem do elenco, o nosso papo agora é com o técnico do Grêmio Esportivo Brasil, Gerson Testoni, que eu já agradeço aqui para atender a Rádio Pelotense, para falar aí dessa reta final de montagem do elenco, o um elenco todo novo, faltando poucas peças. Já semana que vem tem a apresentação, Gerson. Tudo bem? Satisfação conversar contigo. Boa noite.
4: Boa noite, boa noite a todos os ouvintes da rádio é um prazer estar falando com vocês também E aí, como você falou, a gente está num processo aí de De conclusão de montagem de elenco, né a gente vem trabalhando muito forte aí nesses dias E graças a Deus as coisas estão caminhando bem aí E esperamos aí no dia, no dia 15, pelo menos uns 90% do grupo já se apresentar pra, pra nossa pré-temporada
0: Quais foram as características, Gerson, que tu acabou é, buscando no mercado aí para contratar jogadores? A gente vê um perfil um pouco diferente do que o Brasil teve em 2021 e na reta final também de 2021. São jogadores que conhecem aqui o futebol gaúcho, são jogadores que já trabalharam contigo. Como é que, é, como é que tem sido essa procura e as características dos jogadores que tu tem é, visto no mercado e que tem interessado ao Brasil?
4: A gente a gente primeiramente a gente tem que conhecer a competição que a gente vai jogar, né, entender, que é o Campeonato Gaúcho, é uma competição de muito, muita força física, né? E uh, também o modelo do, do, do Brasil, como é que a torcida gosta que o clube joga também. Tá e aí entra também nessa situação como treinador, né? As características, o perfil, que a gente vai tentar implantar o início, né? Como a gente a gente tem a nossa forma de jogar também, de trabalhar nossas competições. E essas situações, aí tem o orçamento, né, cara? Tem as dificuldades que o mercado nos apresentou. E eu, pelo menos eu, falo abertamente, eu não escondo nada de ninguém. Eu acho que a gente tem muita dificuldade por muitas situações. Tá? Principalmente a falta de credibilidade do no clube nos últimos anos. Isso está tá, atrapalhando bastante. Tá? E a questão do orçamento também baixou bastante. Então tá? a gente tem que trabalhar com o orçamento também que a gente vai procurar, o clube vai procurar cumprir, e isso é uma, uma, uma situação que foi colocada em em reuniões, né, ah, dentro da gente fazer um orçamento x, a, então, a, a gente vai fazer x, a gente tentar pagar, pagar em dia, e eu acho que essa é uma das prioridades do planejamento do Brasil no próximo ano. É outra coisa que a gente coloca bem claro para o torcedor, para a imprensa, ah, porque, é só de tudo, a gente tem uma, duas três competições para estudar, ah, mas, além das competições, a gente tem que resgatar principalmente a credibilidade do clube, organizar o clube novamente, né? porque a situação que a gente encontrou agora, infelizmente, é muito triste. Então, a gente tem que fazer um processo Muito bizarro, do zero, do mesmo. Então, a gente tem que resgatar muita manga aí, trabalhar muito. E com esses atletas que estão tão vindo, com todas as dificuldades, a gente está tentando trazer jogadores com laço, com, 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 com competitividade. E é isso que a gente está procurando fazer as nossas, nossas contratações Entendeu? E eu acho que está tá chegando jogadores com com esse perfil E eu tenho certeza que vai nos ajudar muito
0: A gente sabe, né Gerson, que a dificuldade do do, do do mercado Ela é O mercado está inflacionado, os jogadores agora Alguns se destacaram, estão pedindo valor é, alto e a gente já, já sabe da, da dificuldade financeira é, que tem o clube, esse trabalho teu, do Hélio e também do Arthur que é o vice de futebol, vocês encaram como um desafio muito grande né? ter que vasculhar o mercado, achar jogadores interessantes, jogadores que se encaixem no modelo em que é, o clube busca o um modelo em que o técnico gosta de trabalhar e também que tem um baixo custo benefício um baixo custo é, aí financeiro
4: é como eu te falei, né cara, essa pergunta ela encaixa muito nessa situação que eu falei antes e eu como treinador, principalmente eu como treinador eu, eu tô ajudando nesse processo de montagem junto com o Elio com, com o Arthur acho que a gente faz um assim, a gente quando coloca um atleta em pauta eu acho que tem que ter aprovação de todos ah, pode ser qualquer um, né que ah, o Arthur colocou um atleta na pauta, se eu não aprovar não vem se o L não aprovar não vem, acho que tem que ser todos aprovarem pra gente tentar minimizar o erro a uh, uh, pode ter certeza absoluta é que todos os jogadores que estão vindo para o Brasil foram os jogadores que a gente uh, procurou o contato para trazer para o Brasil não foi um jogador empurrado né não foi um jogador que ah, coloca aí para mim ajudar coloca aí não não é tudo jogadores que a gente acha que vai dar um retorno que vai ser competitivo que vai ajudar o Brasil uh, deixa muito claro também apesar de toda a dificuldade todos esses atletas estão vindo cara estão vindo muito pelo peso da camisa também no é um convencimento nosso, às vezes, né, meu, do Hélio, atletas que, que querem trabalhar com, com no, conosco, né, muito pelo pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo da nossa carreira e o futuro que a gente tem pela frente também. E claro que essas dificuldades vai aparecer, às vezes a gente pode um pouquinho o perfil de uma característica, mas ganha no outro e aí tem um orçamento, entendeu? Tudo tem que se pesar, tudo tem que se pesar no final. E eu como treinador, cara, eu sou bem sério para ti, eu tenho uma, uma ideia de jogo, mas eu tenho flexibilidade também. Se a gente tiver que, que mudar um pouquinho a nossa rota, a nossa direção, a gente vai mudar. Ah, primeiramente a gente vai conhecer bem esse material humano no dia a dia com treinamentos, vamos ver como é que eles vão se apresentarem, né, aí tem a parte da, da questão da competição, como é que se joga essa competição e tudo dentro dessas características, desses componentes, a gente vai tentar montar uma equipe competitiva. Uh, principalmente cara com muito trabalho, com muito, com muitas sessões de treinamentos, com muito conceito colocado no dia a dia, com muita coragem, com muita entrega. E é isso que a gente vai procurar fazer com esse grupo de aí que vai se apresentar no dia 15
0: duas posições, Gerson, elas são muito carentes no mercado, ou esses jogadores já estão é, com a sua vida resolvida, com um contrato assinado, com um contrato longo, ou são muito caros, né? Estou falando do meio armador, o clássico meio armador, e também do centroavante, né? A gente até conversou com o Arthur e ele disse que no planejamento, até em conversas contigo, com o Hélio, talvez não tenha possibilidade, nesse primeiro momento, trazer esses jogadores com essas características, mas que seria adaptável o modelo de jogo, em função né, de buscar jogadores com outras características, né, como ele citou até o caso do Thiago Alagoano, que é um jogador que arma o jogo pelas pontas, né, vem em diagonal e é um jogador que entra muito dentro da grande área. É por aí mesmo buscar adaptar é, já que essas posições do mercado elas estão escassas e são muito caras? É,
4: o o, o Brusco, a gente, a gente lapidou o Brusco, a gente montou aquela equipe ali, né, cara? a gente desenhou. O Brusco não, 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 não... Não, foi, não teve esse processo de período de construção à toa. A gente fez muita, muita questão, muita parte tática do processo. O Thiago Alagoano, por exemplo, foi dois anos artilheiro do ano. Então ele não jogava quase como meia, ele pisava muito na área. Então ele é o cara da última bola, ele era, por isso que ele se tornou artilheiro dois anos seguidos. A gente com, com, conseguiu montar uma, uma, uma fase de construção muito forte com o José Matheus, que era um lateral, que a gente colocou por dentro como volante para iniciar bem então foram, foram detalhes que a gente foi observando se a gente conseguir os mesmos resultados que a gente conseguiu no grupo será maravilhoso mas a gente vai ver as peças que estão tá chegando Eu acho que é bem colocado essa situação a gente já, já tem o um Meia contratado mas a gente não apresentou ainda porque ele tem contrato ainda com o clube mas é um atleta também que vem com, com alguns, alguns anos também fazendo bons jogos fazendo bastante daqui a pouco vai ser apresentado um atacante que a gente está procurando é uma referência mais nova mesmo é, a gente tem o Bruno de Paulo que faz essa função por dentro a gente tem o Léo que é o menino da base também que a gente procura vai procurar dar vantagem para experiência também e a gente tá procurando outro mas como você falou o mercado tá muito alto cara e também se for para trazer qualquer um também a gente não vai trazer daqui a pouco a gente pode trazer uma aposta porque a último ano do Brasil ela ela foi muito assim né a gente trouxe o Brasil trouxe né dois atacantes muito diferentes né em questão né, o Viçosa com, com sendo um dos maiores brasileiros da, da Série B em pontos corridos e o Edson quer uma aposta que em 14 jogos tinha feito um gol então, e o Edson deu uma resposta muito positiva então o futebol é muito complexo né, então a gente vai, vai estudar bem isso aí, vai avaliar bem e cara, sinceramente, eu espero que a gente acerta o máximo possível dessas contratações que todos conseguem entender muito bem o que é o Brasil Pelotas o que, que é a competição do, do gauchão, Para a gente fazer um ano aí, já começar um ano com, com vitórias, um ano mais tranquilo, para a gente resgatar esse torcedor também, essa confiança, porque o Brasil para precisa muito do nosso torcedor, nosso torcedor que vai dar o suporte para esse clube, e é isso que a gente espera né, nesse ano de 2022, resgatar, além da credibilidade, todos esses pontos que eu coloquei agora.
0: Legal. Gerson Testoni, técnico do Grêmio Esportivo Brasil. Muito obrigado aqui para a rádio Pelotense.
4: Valeu, valeu, eu que agradeço, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Pelotense. E precisando a gente sempre está à disposição, acho que é importante, eu acho que o torcedor, ele, 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 ele merece escutar a, as coisas que a gente vem fazendo aí, né? Os argumentos que a gente vem tentando usar né? nesse, nesse processo de construção, de formação de, de elenco. E como eu falei, cara, eu, o Hélio, o Arthur, quem, todos os, os envolvidos no, no processo, estamos dando o máximo para o Brasil
0: voltar a ser forte voltar a ser competitivo e a gente vai trabalhar muito para isso para esse ano de 2022 acontecer Maravilha, está aí então o bate-papo com o técnico Gerson Testoni, vários pontos abordados e até alguns pontos levantados pelo próprio técnico Caldeni Gomes jogou limpo, né? Franco é... o Brasil não tem dinheiro, está tentando resgatar é... ou tirar essa fama, né? que o Brasil ficou de mal pagador né? E isso como o próprio Testone disse, atrapalhou muito os negócios que o Brasil estava tentando, algumas é, propostas que o Brasil fez, jogadores que em, tinham interesse de jogar no Brasil, mas por conta desse passado recente acabaram não acertando aí com o Chavante, Caldani. É o, o,
2: o Testone, desde o último jogo do Brasil contra o CSA pela Série B ele tem eh, focalizado as suas manifestações no sentido de alertar o torcedor, a imprensa, das dificuldades deste processo, de que esta reformulação não será fácil, que vai ter os seus obstáculos, que vai ter as suas barreiras, as quais eh, essas barreiras necessitam ser eh, superadas. Ele fala aí da questão orçamentária, de uma redução de orçamento, isto é uma realidade a todos os rebaixados, né? cai a, a, a renda, né? cai a receita e tem que adaptar o futebol ao novo orçamento. Voltou a falar da questão da credibilidade do Brasil, abalada nos últimos anos, e que exige muito mais argumento, paciência, poder de convencimento eh, na negociação com os jogadores para que eles aceitem a proposta do Brasil. E nesse aspecto, o Oliveira e o Gerson Testoni são fundamentais eh, e os principais agentes desse processo de negociação e ele volta a usar aquela expressão, olha são jogadores que o Brasil quer, né não são jogadores empurrados por empresários, por agentes ao Brasil, então ele reforça esses pontos né? da dificuldade mas eh, ao mesmo tempo destacando o critério que vem sendo estabelecido, inclusive com discussão para estabelecer os jogadores que serão contratados. Não há é uma pessoa que decide, é o um grupo que está comandando o futebol do Brasil que vai decidir e está decidindo cada contratação. Quanto à questão mais tática, né, mais de modelo de jogo do Brasil, ele cita aí o, o, o trabalho bem sucedido no Brusque que foi certamente um trabalho, né, como ele disse aí, foi um time desenhado, que, não, que foi sendo construído e, e se fortalecendo com o tempo. Eu não sei se esse tempo ele terá no Brasil, né? Onde a cobrança é bem diferente para o resultado. Já entra no Campeonato Gaúcho pressionado por o resultado. Mas claro que o modelo Brusque é a referência, né? Uh, e, e se o Brasil jogar, conseguir jogar, né? Não a totalidade, mas pelo menos 70% do que jogava o Brusque com o Gerson Testoni terá um time muito bem arrumado,
0: muito bem treinado. Maravilha. Marcelo, fecha aí com as informações aí, né que tem jogo importante do Progresso, né? Jogo importantíssimo. Rodrigo Oliveira, Caldenei
1: e ouvintes. É... O primeiro jogo da final do Gaúchão Sub-17, Progresso e Internacional. Jogo amanhã. 13h30 da tarde, no estádio da Boca do Lobo. Olha aí. Ingressos à venda no dia, na bilheteria do estádio, a partir da 1h30 da tarde, a dez reais. Grande campanha do Progresso, tá na final do Gauchão Sub-17, final, amanhã, primeiro jogo, 13h30 da tarde, no estádio da Boca do Lobo, R$10,00 o ingresso. Importante a participação do público para empurrar incentivar o progresso nessa grande decisão do gauchão sub-17.
0: Valeu Marcelo, bom final de semana, até segunda.
1: Até segunda, bom final de semana, um abraço Rodrigo, Caldenei, bom... ouvintes.
0: Bom final de semana, Caldenei, até segunda-feira.
1: Bom final de semana a todos nós, até
2: segunda.
0: E a todos, um grande abraço, tchau, fui!